0: In der heutigen Folge geht es darum, was Stress oder auch das Medikament Cortison mit unserem Körper macht, warum da Heißhungeranfälle und Gewichtszunahme die Folge sind und außerdem gibt es am Ende der Folge einen Rabattcode für den Achtsam-Essen-Online-Kurs. Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und dein Host. Die heutige Folge ist etwas ungewöhnlich, gebe ich gleich direkt am Anfang zu. Und wenn ich jetzt gleich sage, wer mich für diese Folge inspiriert hat, dann werden sich vielleicht ein paar auf den Kopf greifen und sich denken, oh mein Gott, was ist mit der los? Aber tatsächlich ist das ein total ähm, relevantes Thema und du wirst im Laufe der Folge ähm, auch merken, warum. Aber, ähm, ja, die Idee für diese Folge oder dieser, dieser, dieser Anstoß für diese Folge kam eigentlich von meinem Hund Birdie. Äh, Birdie ist ein Tibet Spaniel, sie ist sieben Jahre alt und seit Weihnachten oder kurz vor Weihnachten hat sie angefangen, dass sie ja Probleme mit ihrer Gesundheit hat. Also am Anfang war es eine Entzündung im Mund und eine Halsentzündung. Sie hat dann auch Antibiotika bekommen und hat dann auch wieder gegessen. Was mich besonders gefreut hat, weil ich ähm, dazu sagen muss, dass sie, wenn es ihr nicht gut geht oder wenn sie krank ist, ähm, isst sie einfach nichts. Und dass sie dann die Antibiotika bekommen hat und so nach ein paar Tagen angefangen hat, halt wieder zu essen, ja, war das für mich so, yay, so wie, weiß ich nicht, ich stelle mir das vor wie so eine Mami, die sich freut, wenn das Kind ähm, isst. Weil man merkt, dann geht es der Person vielleicht gut. Ähm, und... Ja, plötzlich hat sie wieder angefangen ähm, vor ein paar Tagen, dass sie nichts mehr isst. Und ich habe mir gedacht, nein, nicht schon wieder. Und dann waren wir, ja, habe ich sie geschnappt, bin zum Tierarzt. Und sie hatte noch immer diese ähm, Halsentzündung. Und eigentlich ist es ausgehend von einer ähm, Gastritis. Sie hat scheinbar eine chronische Gastritis. Wir wissen nicht so ganz, woher das kommt. Auf jeden Fall hat sie jetzt vom Arzt Medikamente bekommen. Ähm, Magenschutz, irgendwas für die Magensäure und ähm, weil wir nicht wieder Antibiotika geben wollten, hat sie Cortison bekommen. Und ähm, ja, zu Hause angekommen, nach zwei Tagen war ich total happy, dass äh, Birdy wieder ist. und das Interessante oder für mich Erstaunliche war, ich habe sie gefüttert und ja, ähm, eine halbe Stunde später stand sie wieder neben mir und hat äh, nach Futter verlangt und ich habe mir gedacht, hey, voll super, sie isst wieder. Und habe nochmal Futter gegeben und eine Stunde später stand sie wieder da und ich muss jetzt dazu sagen, dass sie ähm, mit Trockenfutter aufgewachsen ist, das heißt sie hat eigentlich nie Nassfutter bekommen, das kriegt sie jetzt nur wegen ihrem Hals ähm, und das Futter stand den ganzen Tag da, also es gab nie fixe Fütterungszeiten, sondern sie hat ihr Futter, sie isst und wenn sie satt ist, hört sie auf zu essen. So habe ich sie großgezogen und das funktioniert gut. Und deshalb war es ein bisschen komisch, dass sie ständig kam und nach Futter verlangt hat, weil ich weiß ja eigentlich, wie viel sie normalerweise isst. Naja, aber ich habe mich gefreut und habe gegeben und gegeben. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Moment einmal. Wow, Cortison. Und dann habe ich das für ein paar Tage beobachtet und es war für mich echt erstaunlich. Ähm, sie hat... Ich würde jetzt beim Menschen, würde ich sagen, Heißhunger. Also sie hat massives äh, Verlangen nach Essen. Äh, ich könnte wahrscheinlich jede Stunde irgendwas zu essen geben und sie würde äh, durchessen. Und wenn sie isst, dann ist es so, als hätte sie seit einem Tag nichts mehr bekommen. Also es ist wirklich ein sehr gieriges, schnelles und hastiges Essen, das sie jetzt gerade hat. Und dann ist es mir eingeschossen und mir sind ganz, ganz viele... Situationen eingefallen mit Klientinnen, denen es genauso geht. Und um das jetzt näher auszuführen, beginne ich eher von vorne. Das heißt, spulen wir kurz zurück. Birdie bekommt Cortison. Cortison ist ein Glucocorticoid, beziehungsweise zählt zu dieser Gruppe. Vielleicht, wenn du mit, dich schon mal mit Stress beschäftigt hast, dann sagt dir wahrscheinlich Adrenalin etwas, und vielleicht sagt ja auch Cortisol etwas. Cortisol ist ein Stresshormon in unserem Körper, das unser Körper auf natürliche Art und Weise produziert. Und zwar immer dann, wenn wir länger Stress haben oder längeren Belastungen ausgesetzt sind. Und mit Stress meine ich jetzt nicht nur eine Projektabgabe in der Arbeit oder viel Druck in der Arbeit oder eine hohe Arbeitsmenge, sondern ich meine mit Stress, alle möglichen Varianten von Belastungen, also alles, was dir Energie nimmt, Gedanken raubt, dich einfach viel beschäftigt, das ist eigentlich für den Körper Stress. Das kann ähm, Konflikte in der Familie sein, eine Beziehung, die vielleicht gerade gar nicht so gut läuft. Ähm, sehr viel Druck natürlich auch in der Arbeit, ähm, wenn man kleine Kinder zu Hause hat. Jetzt auch vielleicht in Kombination mit Corona diesen Lockdown zu haben, viel Stress oder viel Dinge, Dinge in der Arbeit erledigen zu müssen, gleichzeitig aber die Kinderversorgung zu Hause, vielleicht aber auch die Belastung, weil Einkommen wegfällt, weil man in der Kurzarbeit ist, ja, Konflikte mit Freunden, mit, ja, mit dem Partner dass man seine Lieblingsaktivitäten gerade nicht äh, vielleicht tun kann, weil man keine Zeit hat oder nicht dazu kommt, ähm, weil es einem Kind schlecht geht oder den Haustieren schlecht geht. Also alle möglichen, Geldsorgen natürlich, äh, schlimme Erlebnisse in der Familie, Ereignisse. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die quasi dazu führen, dass wir belastet sind. Und dann sprechen wir davon, dass der Körper in diesen Stresskreislauf gerät. Und wenn wir das nur kurzfristig haben, dann wird Adrenalin ausgeschüttet und sobald wir länger Belastungen ausgesetzt sind, das kann jetzt schon nach 15 Minuten der Fall sein, kommt das zweite Stresshormon dazu, das ist Cortisol. Und Cortisol ist dafür da, dass der Körper auf lange Sicht ähm, aktiviert bleibt und der Körper auf lange Sicht auch mit Energie versorgt wird, sodass wir diesen ganzen Belastungen standhalten können. Und da gibt es jetzt verschiedene Dinge, die der Körper dazu macht, um das zu gewährleisten. Das eine ist zum Beispiel, ähm, dass es dafür sorgt, dass kein, keine Energie aus der Zelle ausgeschüttet wird. Also normalerweise, wenn wir etwas essen, dann wird die Energie in die Zelle geschafft und wenn wir wieder Energie brauchen in dem Körper, wird die Zelle quasi aufgesperrt, wie mit so einem äh, Schloss. Und die Energie wird wieder freigesetzt oder der Zucker wird quasi wieder ins Blut freigesetzt. Und Cortisol führt jetzt dazu, dass der Zucker in der Zelle bleibt, das heißt nichts ausgeschüttet wird und dass quasi so eine Art Vorrat angelagert wird. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass Zucker und Energie freigesetzt wird. Und das macht es jetzt nicht, indem die Vorräte quasi angeknabbert werden, sondern in der Leber wird ähm, aus Eiweiß, Zucker ähm, entwickelt ist jetzt das falsche Wort, ähm, aber äh, synthetisiert. Ähm, das heißt äh, zusammengebaut, ich sage es jetzt einfach mal so. Ähm, das heißt Muskelgewebe wird zum Beispiel abgebaut oder Aminosäuren, die einfach in der Leber gespeichert sind. Da gibt es auch so einen Vorrat an Eiweißmolekülen äh, oder Aminosäuren eben. Ja, Aus denen wird äh, Zucker hergestellt. Und zusätzlich kann es auch sein, dass aus dem Fettgewebe auch Fett abgebaut wird, so dass einfach ganz viel Energie im Körper vorhanden ist, um quasi zu kämpfen oder die Belastungen zu überstehen. Nachdem ich ja auch gerade gesagt habe, dass der Körper die Energie, die gespeichert ist, eigentlich gar nicht verwenden möchte, macht Cortisol, Cortisol eines, nämlich es lässt einen Heißhunger entstehen oder einen gesteigerten Appetit entstehen. Und damit hat der Körper einen super grandiosen Kreislauf geschaffen. Auf der einen Seite wird im Körper geschaut, dass keine gespeicherte Energie in Form von ähm, Vorräten oder Fett äh, abgebaut wird oder möglichst wenig abgebaut wird. Und stattdessen wird neue Energie synthetisiert aus Eiweißen, die in den Muskel gespeichert sind und zusätzlich dazu haben wir jetzt vermehrten Heißhunger, das heißt wir führen uns auch noch mehr Zucker, mehr Energie zu und damit hat der Körper sich einen Kreislauf geschaffen, mit dem er grandios ähm, Belastungen überstehen kann. Und dieser Mechanismus ähm, führt sehr häufig dazu, dass wir zum Beispiel in Stressphasen einfach zunehmen. Da geht es einigen Menschen so, beziehungsweise sieht man das auch in vielen Studien mit Raten zum Beispiel, dass sie einfach, wenn sie Belastungen ausgesetzt sind, längere Zeit, ähm, sofort einfach auch mehr essen. Das ist grandios. Und natürlich, wenn jetzt äh, einige Personen Gewicht zunehmen, dann geht es vielleicht einigen von uns so, dass wir uns denken, Ah, ich will das nicht, das ist voll doof, ich will abnehmen und sie beginnen sich dann auf Diät zu setzen. Wenn ich mich auf Diät setze, greife ich genau in diesen Kreislauf ein, den der Körper hier für sich geschaffen hat. Das heißt, er versucht ja Energie bereitzustellen und wenn ich jetzt meine Energieaufnahme drossle und sage, nein, lieber Körper, du bekommst jetzt keine Energie, obwohl du gerade innerlich alles dafür tust, um diese Energie ähm, zu speichern und, und herzubekommen, dann lädt man quasi noch ein Schippchen auf in der Scheibtruhe. Also wenn unsere Scheibtruhe jetzt diese ganze Belastung und der Stress ist, der im Körper da ist, und ich mache jetzt Diät, dann ist das noch ein Stressfaktor. Das heißt, es kommt jetzt noch etwas in diese Scheibdruhe dazu und ich heiz diesen Kreislauf ähm, noch mal mehr an. Das heißt, eigentlich ist das ein Mechanismus, wo wir sagen sollten, wow, danke Körper, nur weil du diese Prozesse in Gang stößt, bin ich in der Lage, dieses Pensum, was ich gerade jeden Tag leiste, aufrechtzuerhalten. Natürlich denken wir nicht so, weil wir in einer Gesellschaft gefangen sind, in der es um Abnehmen geht und Diäten und schön sein und sich toll darstellen und einen tollen Body haben. Und somit gießen wir einfach mehr Öl ins Feuer, bzw. leiden einfach massiv unter dem Wunder, das der Körper eigentlich da bereitstellt. Und wir haben Februar, in kurzer Zeit ist Valentinstag und das ist so der Tag der Liebe. Und ich habe mir gedacht, ich wähle für Februar den Schwerpunkt der Liebe. Aber nicht Liebe zu anderen Personen oder anderen Menschen, sondern für mich geht es ähm, darum, auch so ein bisschen eine Liebe zu sich selbst zu entwickeln. Und wenn ich jetzt nicht von Selbstliebe spreche, weil diesen Begriff mag ich überhaupt nicht, ähm, meine ich eher so etwas wie, sich selbst oder den Körper wertzuschätzen für das, was der Körper tut das zu sehen, was eigentlich hinter dem ganzen Dingen und zum Beispiel jetzt in diesem Kontext hinter dem Essverhalten steckt. Klar finden wir die Essanfälle nicht super und das ist alles nicht klasse und dass wir zunehmen, ist auch nicht super, das verstehe ich schon. Aber vielleicht können wir einen Blick hinter Fett und Kalorien werfen und diesen Mechanismus betrachten, der dahinter liegt, also das, was ich gerade alles erklärt habe, was der Körper alles macht. Weil ich denke, wenn wir ein bisschen mehr Gespür für das bekommen, was der Körper da eigentlich gerade leistet, dann, finde ich, verwandelt sich das Ganze mehr in so einen, in, in Bewunderung. Zumindest ging es mir so. Also ich empfinde eine totale Bewunderung für das, was da im Körper einfach passiert. Ich finde, das ist grandios. Und, ähm, und eigentlich sind wir hier, in einem richtigen Dilemma, weil um diesen Kreislauf zu durchbrechen und eigentlich die Heißhungerattacken oder diesen, diesen Fettanbau und diesen Gewichtszunahme Heißhunger loszuwerden, müssten wir eigentlich vom Gas treten, müssten wir schauen, dass wir weniger Belastungen haben, weniger Stress haben, müssten wir schauen, dass wir mehr Dinge haben, wo wir mit Energie versorgt werden, die uns gut tun. Aber das tun wir nicht. Stattdessen sagen wir, nein, das geht schon und äh, schneller, weiter, höher, die Fortbildung noch und ich muss 120% Prozent geben und nein, 140, weil 120 geben eh alle ähm, und ich muss schöner sein und besser. Ähm, stattdessen sagen wir das und gleichzeitig verurteilen wir den Körper und das, was wir sind, dafür, dass wir dann diesen Preis dafür zahlen. Das eine geht irgendwie ohne das andere nicht. Das heißt, um unsere 140% zu geben, ist es sehr oft notwendig, dass wir eben diesen gesteigerten Heißhunger haben. Und das wollen wir nicht sehen. Das heißt, wenn du vom Gas runtergehst, dann würdest du vielleicht auch nicht so viel Heißhunger ähm, und Belastungen haben. Und jetzt komme ich auf eine Sache zurück, also nämlich auf die Geschichte am Anfang, nämlich auf Birdie. Ich habe gesagt, dass sie Cortison bekommt. Und Cortison ist das künstlich synthetisierte Cortisol. Das heißt, Cortisol ist das, was der Körper selber produziert und herstellt. Und in der Medizin ist genau dieser Stoff ähm, chemisch synthetisiert worden und wird jetzt eingesetzt zur Behandlung von ähm, zum Beispiel chronischen Erkrankungen. Ähm, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder andere Erkrankungen, wo es darum geht, das Immunsystem runterzudrücken. Also im Wesentlichen sind das Medikamente, die dafür sorgen, dass ja, Entzündungsreaktionen im Körper eingedämmt werden. Ja und Birdie hat genau das bekommen und damit hat Birdie genau dieselben Nebenwirkungen wie das Menschen haben oder eben auch Tiere haben, wenn sie unter Stress stehen, weil genau die gleichen Stressreaktionen in Gang getreten sind. Und ich fand das so beeindruckend, bei ihr zu beobachten, weil Birdie, mein Hund, hat keine Einflüsse von außen. Da gibt es keine Projektarbeiten, keinen Leistungsdruck. Das ist einfach ihre physiologische Körperreaktion, eine natürliche Reaktion, die man beobachten kann, wenn der Körper ja, ein Stresshormon reingepumpt bekommt. Dann haben wir genau diese Nebenwirkungen. Und auf der anderen Seite sind, also wie das Cortison zum Beispiel, das ja medizinisch gegeben wird, ist irrsinnig wichtig, gerade für Entzündungsreaktionen. Vielleicht hast du jetzt bei dir ähm, im Kopf oder dieses Bild, oh mein Gott, ich muss auch Cortison nehmen und ich habe auch Heißhunger und ich habe auch zugenommen, und das ist alles furchtbar und warum macht der Arzt das und das ist ganz schlimm. Also wenn gerade das anläuft bei dir, diese Gedankenkette, dann schau, dass du da jetzt einen Stopp reinbekommst. Weil dieses Medikament ähm, hat seinen Grund, warum man das gibt. Es ist sehr wichtig, weil es eben für chronische Erkrankungen oder chronische Entzündungsprozesse umgeht. Ähm, oder bei anderen, ähm, ich bin keine Medizinerin, bei anderen Themen gegeben wird. Das heißt, dein Arzt wird wissen, warum du das bekommst und das ist irrsinnig wichtig. Ähm, und das, worum es mir jetzt geht, ist einfach zu signalisieren, dass wenn du dieses Medikament bekommst, dann hat das einen sehr guten Grund wahrscheinlich. Ja, du kannst es auch gerne nochmal mit deinem Arzt äh, besprechen, der oder die beantwortet dir sicher, einfach deine Fragen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es einen richtig guten Grund hat, warum du das Medikament bekommst, warum du Cortison bekommst. Und gleichzeitig kann es sein, dass du einfach unter den Nebenwirkungen leidest, weil du zunimmst, weil du Heißhunger hast und dann geht es dir wahrscheinlich so wie auch einigen Personen, denen ich begegnet bin, nämlich die damit kämpfen, dass sie einfach Übergewicht haben und dieses Übergewicht um jeden Preis loswerden wollen. Und um mit um jeden Preis meine ich jetzt vor allem Diäten. Das heißt, dieser Kreislauf in, ähm, ich nehme Fett, äh, ich lagere gerade Fett an, ich habe Heißhunger, was tue ich dagegen, um das kompensieren? Okay, ich zügel mich, ich mache eine Diät, ich esse morgen nur Salat, ich trinke jetzt nur Shakes und damit haben wir genau diesen Kreislauf noch mehr angeheizt, noch mehr Stress, noch mehr Anspannung, noch mehr Fetteinlagerung. Und ich weiß, oder ich kann es mir vorstellen, ich weiß, es, das stimmt nicht, das wäre jetzt eine Lüge, weil ich habe noch nie Cortison genommen, ich war noch nie in diesem Kreislauf drinnen und deshalb ist es für mich auch sehr leicht zu reden, aber ich ähm, habe gesehen und gespürt, wie hoch die Belastung bei Personen ist. Und vielleicht hast auch du eine chronische Darmerkrankung und spürst diese Belastung in dir. Und ich habe es auch gespürt bei anderen Menschen und kann es verstehen, dass man aus diesem Kreislauf raus möchte und dann irgendwie alles tut, um da irgendwie abzunehmen oder da dagegen zu arbeiten. Aber ich möchte jetzt wirklich mitgeben, mach das nicht, weil damit gießt du einfach Petrol ins Feuer und zündest das Ganze noch mehr an. Stattdessen lass dich beraten, Geh zu einer ausgebildeten Diätologin oder zu einem ausgebildeten Diätologen und lass dich ähm, beraten bezüglich Ernährung und ähm, Cortison oder Glukokortikoide. Es ist wichtig, dass du hier nährstoffreich isst, dass du deinen Körper wirklich mit allen Nährstoffen versorgst und frag dann nicht irgendwelche Fitness Influencer von Instagram, weil die haben in der Regel einfach überhaupt keine Ahnung und Reden einfach das 0815-Gerede runter. Geh wirklich zu einer ausgebildeten Person, die wirklich eine Ahnung hat, wovon sie spricht. Und nicht jemand, der sich einfach gut darstellt. Ja? Ähm, fang an, nicht mit Diäten zu reagieren, sondern geh raus und beweg dich. Also gerade äh, Sport und Bewegung hilft dir dabei, die Anspannung und auch ähm, die Stressreaktionen abzubauen. Achte darauf, dass du nicht noch mehr Belastungsfaktoren in deinen Alltag integrierst. Also mach dir nicht zusätzlich mehr Stress. Sag dir nicht, du musst jetzt das ganze Haus äh, tippitoppi putzen oder du musst das Projekt auch noch nehmen oder äh, dieses oder jenes machen. Schau, dass du alles runterfährst, weil je mehr angeheizt du bist, desto mehr wirkt sich das wahrscheinlich auch wieder auf deine Erkrankung aus, wegen der du Cortison nimmst. Das heißt, wenn du eine chronische Darmerkrankung zum Beispiel hast, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder irgendwie sowas, dann kann das, dieser Stress, den du da einfach nochmal mehr ähm, damit förderst, sich da auch negativ drauf auswirken. Ja, und hier einfach auch die Symptome nochmal verstärken, nochmal mehr beschwerden. Das, was ich aber am allerwichtigsten auch finde, ist, wertzuschätzen, was der Körper hier leistet. Und auch wenn du sagst, ich finde meinen Körper nicht gut, ich habe zugenommen, ich finde den Heißhunger furchtbar und ich, ich mag das alles nicht, das verstehe ich alles. Und du musst bei Gott nicht vom Spiegel stehen und dir sagen, boah, ich bin so toll und so schön und ich liebe mich, vergiss das. Dieses ganze Body-Love-Ding, vergiss das einfach, das muss nicht sein stattdessen beginn vielleicht wertzuschätzen, was dein Körper tut. Du musst dich nicht vom Spiegel stellen, aber vielleicht äh, möchtest du ja, dir eine Umarmung schenken, das klingt jetzt irgendwie total dämlich, aber es tut auch gut, oder einfach mal bei einer Meditation, bei einer Übung oder dich einfach mal hinsetzen, deine Hände auf deine Oberschenkel legen und auch innerlich vielleicht dir auch mal denken, statt, war du bist so hässlich und grauslich und fett und überhaupt, Vielleicht möchtest du dir denken, wow, auch wenn ich jetzt nicht zufrieden mit dir bin und dich auch nicht so toll finde, lieber Körper, äh, finde ich es doch grandios, was du da gerade leistest und was du da machst. Weil ohne dich wäre das jetzt vielleicht äh, nicht möglich, was ich gerade alles ähm, durchstehe. Es hat immer seinen Grund. Der Körper reagiert nicht ohne Grund. Und genauso wie ich das bei der Birdie beobachten kann, sie hat nicht ohne Grund, plötzlich so einen Heißhunger. Das ist nicht, weil das Essen plötzlich so anders ist oder toll ist, sondern da ist ein Mechanismus im Körper dahinter, der dafür verantwortlich ist. Und dieser Mechanismus ist nicht zum Spaß da. Der hat einen Grund. Und anstatt die Symptome zu bekämpfen, ja, anstatt den Heißhunger zu unterdrücken oder eine Diät zu machen, ist es wichtig zu verstehen und zu schauen, was ist der Mechanismus im Hintergrund und den, also den zu begreifen und zu verstehen. Ansonsten ist es jedes Mal wie, ich weiß nicht, Rückenschmerzen zu haben und anstatt den, äh, den, den Arzt aufzusuchen oder den Rücken zu stärken, nehme ich halt eine Schmerztablette nach der anderen. Das bringt ja nichts. Das, das bringt dich überhaupt nicht weiter. Die Ursache bleibt da. Und wenn du eine chronische Darmerkrankung zum Beispiel hast oder ähm, eine Transplantation hattest oder egal, warum du Kortison äh, zum Beispiel nehmen musst, ähm, der Körper weiß, was er tut und warum er das tut. Und auch wenn es dir nicht gefällt, versuch das mal so anzunehmen für den Moment. Ich weiß, das ist eine harte Übung, aber versuch das mal. Und wenn das nicht gut geht für dich, dann hol dir Unterstützung bei einer Psychologin bei einer echten diplomierten Psychologin, bei einer echten Psychotherapeutin und bei einer echten Diätologin oder in Deutschland Diätassistentin. Ein kleines Fazit für dich. Wir haben ein Stresssystem, Adrenalin kurzfristig, Cortisol langfristig, das darauf ausgelegt ist, uns mit Energie zu versorgen. Manchmal wird genau dieses System, nämlich unser Stresssystem, in der Medizin verwendet, um uns bei Erkrankungen zu unterstützen oder den Körper zu unterstützen ähm, oder die Gesundheit zu fördern. Das hat die Nebenwirkung, dass wir oft ähm, einfach Heißhunger haben und Fett anlegen. Reagiere nicht mit Diäten drauf, sondern eher mit mehr Bewegung, also Bewegung, die tut gut, äh, gut tut, also nicht jetzt äh, Fettverbrennungsmodus, sondern die gut tut, die dir Energie gibt und achte darauf, dass du zusätzlich Stressfaktoren vermeidest und dir mehr Ich-Zeit gönnst. Ja, eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung ist da wichtig anstatt eine Diät. Mehr Selbstfürsorge, Nein sagen, abgrenzen, Anspannungslevel reduzieren. Lass dich da für dich beraten und versuch zu verstehen, was im Körper passiert anstatt deinen Körper von außen anzusehen und zu sagen, ich mag dich nicht und ich äh, finde das alles doof. In diesem Sinne ja, wünsche ich dir alles Gute, falls du ähm, gerade Cortison nehmen musst und hoffe, dass es ja, dir bald alles besser geht, dass du bald ähm, auch ohne diese Unterstützung wieder arbeiten kannst und dass du für dich einen Weg findest, um da gut klarzukommen. Ja, und für all jene, die sagen, hey, ich würde gern 8 zum Essen lernen, habe ich jetzt noch was für dich, weil der 8 zum Essen Kurs startet in eine neue Runde. Und ab bis 16. Februar gibt es noch einen megamäßigen Rabatt von 120 Euro. Also melde dich für den Newsletter an, melde dich für den Kurs an und ja, schreib mir eine E-Mail wenn du Fragen hast, wir können auch ein äh, kostenloses Gespräch machen, wo ich dir sage, worum es im Kurs geht. Das ist alles kein Ding. Drei Monate, wo ich dich auf dem Weg begleite, achtsam und intuitiv zu essen mit äh, somatischer Körperintelligenz. Das heißt, wieder auf Hunger zu hören, auf Sättigung zu hören, herauszufinden, was tut meinem Körper gut, was tut ihm nicht gut die Diätgedanken ablegen, also dieses Kaloriendenken und, und dieses ganze Verzichtdenken ablegen, ähm, sanfte Bewegungen in den Alltag integrieren, ähm, zum Beispiel durch Yoga, ähm, Techniken, mit denen du dich runterholen kannst oder einen guten Ausgleich schaffst, eine positive Beziehung zum Körper herstellen oder eine neutrale Beziehung. All das sind die Inhalte in diesem Online-Kurs mit Gruppencoaching, in dem wir uns jede Woche live sehen. Ja, wenn du dich für den Kurs anmelden möchtest, dann melde dich für den Newsletter an und genieße die 120 Euro Rabatt. Wenn du den Rabattcode nicht automatisch bekommst, dann schreib mir einfach eine E-Mail. Kann immer sein, dass es zu technischen Fehlern kommt. Ja, in diesem Sinne würde ich mich freuen, dich beim 18. Essen Online Kurs zu sehen. Der beginnt ab 4. März. Bis 16. Februar gibt es noch einen tollen Rabattcode. Sei achtsam und genieße!